0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Patreon-Special. Hier ist der Florian und der Kevin. Heute haben wir uns spontan und ohne Konzept zusammengefunden, um ein wenig in unseren Kinder- und Jugendtagen zu schwelgen. Richtig, als Videothekenkinder haben wir auch schon einen Großteil unserer Kinder- und Jugendzeit in den verrauchten und lichtlosen Filmtempeln verbracht. Aus diesem Grund wollen wir eben über die Filme plaudern, die uns prägen, bevor die Demenz unsere Erinnerung auffrisst, Kevin.
1: Ja, das ist ja bei mir schon fast der Fall ist. Ne? Also ich weiß gar nicht mehr, was ich heute zum Abendbrot hatte. <lacht> ja. ja,
0: spätestens morgen beim Stuhlgang wirst du das wissen. Ja, genau. An der Fabel. weiß ich. Oh Gott. Uiui. Ui. Ja, Leute, es ist so. Also wir haben jetzt schon das Niveau erreicht, wo wir hinwollen. Das also ist auch hundertprozentig. Noch nicht mal zehn Sekunden in Gange. Genau. Wir plaudern euch Scheiße, in die Worte. Nein, genau, wir wollen einfach ein bisschen locker über, über die damalige Zeit sprechen, die Videothekenzeit. Die hat uns geprägt. Wir hatten ja diesen Videothekencast mit Christoph, der war sehr beliebt bei euch. Da haben Kevin und ich uns gedacht, wir brauchen so ein bisschen über die Filme, die uns geprägt haben, weil damals haben wir ja gar nicht so explizit über, über Filmtitel gesprochen, ne?
1: Ja stimmt, da war ja gar keine Zeit zu und da wären wir wahrscheinlich auch zu weit vom ursprünglichen Thema abgekommen.
0: Ja genau, wir haben eigentlich generell so, was wir an Videotheken geliebt haben und wir werden sicher auch mal nochmal zu Videotheken zurückkehren und mit dem einen oder anderen vom E-Blog auch hinter die Kulissen einer Videothek schauen, weil mit Kalle zum Beispiel haben wir jemanden, der da auch gearbeitet hat und der wird uns bestimmt einige Geschichten erzählen. Auch ich habe kurzzeitig gejobbt und könnte die ein oder andere Anekdote zum Besten geben, aber das machen wir ein anderes Mal. Heute plaudern wir über Filme, die uns beide geprägt haben. Ja, das werden jetzt nicht die ganz großen Horrorfilme sein, sondern wir, wir wollen mehr so in die jugend glaube ich gehen am Ende. Klar, es gibt den einen oder anderen Action-Titel, aber wir reden ja von erstmal dem kleinen Kevin und dem kleinen Florian. So mit sechs Jahren, wann hast du den ersten Film so bewusst gesehen? Oh,
1: den ersten Film bewusst gesehen. Ich war schon ziemlich früh Filmfan und auch ziemlich früh Film-Sammler. Aber ich sag mal, so intensiv oder wo ich Filme lieben gelernt habe, das wird wohl so mit 8, 9, 10 gewesen sein.
0: Das müsste bei mir dasselbe gewesen sein. Klar, man hat davor schon einen oder anderen Titel gesehen, vor mhm. allem von Disney habe ich Dschungelbuch, glaube ich, bei einer Wiederaufführung gesehen. Aber es so wirklich... Bewusst, du hast schon recht, so sieben acht neun also so 83, da war ich acht Jahre Star Wars, habe ich ja schon öfters mal erzählt, Es war einer der prägendsten Filme, den hatte ich damals im Kino gesehen und an dieses Kinoerlebnis kann ich mich noch heute erinnern, als ob es gestern war und es gibt viele andere, wie eben Dschungelbuch, da habe ich nur noch so schemenhaft Erinnerungen. Welchen Film, Kinofilm, hast du E.T. vielleicht im Kino gesehen?
1: Nee, E.T. Nee, habe ich nicht gesehen. Den habe ich dann irgendwann äh, auf Video gesehen, aber auch relativ spät. Also es waren doch
0: ganz andere Filme, die ich vorher gesehen habe und auch äh, lieben gelernt habe. Ich war zwar öfters im Kino, aber natürlich nicht so häufig, wie man heute vielleicht geht, denn damals war es auch schon nicht so günstig billiger als jetzt, aber die Leute hatten, glaube ich, etwas weniger Geld in der Tasche. Deswegen kam meine große Zeit auch erst in der Videothek wie bei dir und ja, da habe ich mir alles mitgenommen, was nicht nied und nagelfest war. <lacht>
1: Ja, ich auch. Also ich sag mal so, Kino war so schon so Ende 80er und Video ging bei mir auch erst richtig los, so auch so Ende 80er, Anfang 90er. Da Also ab 90 habe ich mir eigentlich, da war ich jede Wochenende in der Videothek. Es gab ja nachher auch eine Familienvideothek bei uns. Da konntest du dann auch rein, wo du noch nicht 18 warst und so weiter. Alles andere habe ich dann der Mutter machen lassen. Da habe ich einen Zettel aufgeschrieben. Die ist dann zur 18er Videothek gegangen und hat dann die Filme rausgeholt. Das war auch immer so geil, wie die Poster vorne am Schaufenster hingen. Wo andere, wo Mädels mmh. sich Kleider angeguckt haben, stand ich vor dem Videotheken, Schaufenster und hab die Poster angeguckt, ne? Das war ja immer so geil. Oh, geil! Der neue Lundgren-Film-Cover-Up! Oh, den muss ich haben, der ist geil! Früher gab es kein Internet, da hast du dir die ganzen äh, Hefte geholt, Kino-Hit, wie sie alle hießen. Das waren deine Informationsquellen und da hast du teilweise auch Bilder ausgeschnitten, deine eigenen Zeitschriften gemacht und solche
0: Sachen rein. Ja, hab ich auch. Ich habe sogar Cover gemacht. Ja. Es war ja nur eine Sicherheitskopie, Leute. Und ich habe mir dann, manchmal waren es auch Fernsehaufnahmen und ich habe mir dann aus, aus Fernsehzeitschriften und diesen ganzen Kino-Hit, Video-Play, cinema ausgeschnitten und Cover gebastelt. Ja, hat okay ausgeschaut, würde ich sagen. Die Übergänge waren nicht gerade perfekt, aber war in Ordnung. Und ähm, ja, Filme, die mich geprägt haben, waren zu Beginn, ich habe sehr erwähnt, Star Wars, generell die ganzen Star Wars Filme, die habe ich auch wirklich im Kino gesehen. Ein anderer großer Titel, den ich im Kino lieben gelernt habe, ist Die Goonies, wahrscheinlich auch ein Film, der dich geprägt hat. Auf jeden Fall.
1: Goonies habe ich natürlich auch im Kino gesehen und war auch einer der ersten Filme, die ich im Kino geguckt habe, wenn nicht sogar der erste.
0: Hast du eigentlich Filme in jungen Jahren öfters geschaut auch, also auf Video oder im Kino? Also also es gab Filme, die habe ich mir dann am Wochenende zweimal angeschaut.
1: Klar, wenn du, wenn jetzt zum Beispiel meine Mutter zur Videothek war und ich habe jetzt bestimmte Filme aufgeschrieben und die hat die Filme dann geholt und du wusstest ja eigentlich schon, was du haben wolltest. Also, wo du selber noch nicht in die Videothek reinkonntest, hast du ja bewusst Filme aufgeschrieben, die dann deine Mutter oder was ich was geholt hat. Also da wurdest du ja selten enttäuscht, sage ich jetzt. Also, weil du wusstest eigentlich, das, was du erwartet hast, hast du meistens auch bekommen. Ja. Wie der neueste Stallone oder der neueste Lohnkreiner, da wusstest du eigentlich, das ist eine sichere Nummer. Und die Filme habe ich natürlich dann auch gleich mehrmals hintereinander guckt irgendwie morgens dann nochmal und so weiter. Aber dann habe ich sie dann meistens auch gleich Sicherheitskopie gemacht. Ich sag nur Tesafilm. Und dann hat sich dann so meine Videokassettensammlung Stück für Stück erweitert.
0: Boah, das ärgert mich immer noch, Kevin. Das, das mit dem Tesa wusste ich damals nicht. Und ich habe ja. mir so einen Decoder gekauft für 100 D-Mark. Weißt ja, du, da, da musste man noch so ein, so ein Inserat hinschreiben. Es gab ja kein Internet, Ja, da gab es dann so ein Inserat in der Videoplay. Oh, Macrovision-Decoder zu kaufen, habe ich hingeschrieben. Im Umschlag praktisch mein Geld reicht reingetan und ihn dann zurückbekommen. <lacht> oh Mann, was für ein Risiko. Oh, heute würde es keiner mehr machen. Du erzählst es mir Hier wieder mal so lapidar locker mit dem Tesla-Film. Scheiße, Mann, dass ich ja. damals... Kein so Verbrecher kannte, wie dich das Obwohl ich ja sagen muss, das waren dann auch wirklich Sachen, die habe ich dann auch nicht irgendwie
1: verkauft oder auf dem Schwarz. Ich habe die wirklich für mich, für meine eigene Sammlung sozusagen. Also ich habe ja schon Geld dafür ausgegeben, entweder geliehen, später ja auch Filme gekauft. Die haben mir damals auch noch 40, 50 Mark gekostet, so eine Videokassette. Ganz am Anfang sogar noch mehr. Das war noch vor meiner oder unserer Zeit wahrscheinlich, wo die teilweise bis zu 100 Mark gekostet haben oder mehr. Aber äh, ich habe eben halt dann eine Sicherheitskopie gemacht für meine eigene Sammlung halt. Da habe ich das. Nachts habe ich die Kassette reingeschmissen, auf beiden Seiten die Leerkassette und die Originalkassette und habe die dann nachts durchlaufen lassen. Dann habe ich mir einen Wecker gestellt, da war 3 Uhr nachts, da sehe ich nur Leuchten in der Stube oder Film ist durch. habe den zweiten Film reingeschmissen, die Kassette von 240 Minuten zurückgespult zum Ende des alten Films und habe dann den zweiten Film durchlaufen lassen bin als Kind wieder ins Bett gegangen und habe dann, kurz bevor ich zur Schule gegangen bin, habe ich die Videorekorder ausgemacht und habe die Kassette rausgenommen.
0: Unglaublich, das hast du schon ja. fast systematisch, industriell hast du das schon fast betrieben.
1: Ja genau, das war, also das war schon eine, so eine Fabrik, kann man schon fast sagen.
0: Also die Stromkosten, die waren immens. Das glaube ich. Deine Eltern haben immer <lacht> geschaut. Scheiße, habe ich ein E-Auto oder was? <lacht> Nein, ich habe einen Kevin. Und <lacht> oh man rund um die Uhr. Ja, klar, habe ich habe ich teilweise auch gemacht, hatten wir ja schon mal gesprochen, dieses 3 2 das Hammerangebot damals. 3 2 ja, also drei Ausleihen, nur zwei bezahlen. Da habe ich auch drei genommen und die mussten auch nachts durchlaufen, dass ich das überhaupt schaffe, weil die Filme hast du ja oftmals nicht um zehn in der Früh geholt, sondern, ja, nach der Schule oder so, dann war es schon vielleicht vier, fünf Uhr, wenn die Mutter Zeit hatte und ja, dann wurde es knapp bei drei Filmen. Ja, dann musstest du
1: dich natürlich am nächsten Tag meistens zurückbringen, sonst wäre es auch zu so teuer geworden. Ja. Ich sag mal so, früher hat so ein Live-Film auch so 5 Mark gekostet oder so, glaube ich, am Tag, so um den Dreh und äh, ja, das ging dann schon ans Geld. Na, aber wie gesagt, ich habe das jetzt immer nur für mich kopiert, für mich selbst sozusagen. Ne? Also ich bin wirklich der Letzte, der Fan von Raufkopieren ist schon gar nicht zu zeigen. Das Internet, das finde ich das allerletzte eigentlich, muss ich sagen. Ich glaube, wir beide haben, glaube ich, sehr viel der Filmindustrie an Geld gegeben. Also das kann man, glaube ich, sagen.
0: Ja, ich würde fast sagen, in den Arsch geschoben. Ja, ich, w- <lacht> ich hätte wahrscheinlich ein Haus jetzt (laughs) Ha, 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 ha. Also vermute ja. ich auch. Es ist auch so, dass ich Filme teilweise drei, viermal gekauft habe, in verschiedensten Versionen. Ich habe jeden ja. Film geliehen und mir ging es wie dir. Mir ging es nur darum, ihn nochmal vielleicht mal anzuschauen oder rein die Möglichkeit zu haben, ich kann ihn anschauen. Man konnte ihn nun mal damals nicht kaufen oder es war halt eben einfach nicht erschwinglich. Aber einige Kassetten, eben meine erste Kaufkassette, hatte ich auch schon mal erzählt. Police Academy und Goonies, bei dir waren es? Meine erste Kaufkassetten, das ist, ich glaube, das waren sogar
1: Geburtstagsgeschenke. Nee, die habe ich gekauft. Ich weiß es noch. 29.95 haben beide gekostet. Auch nur Papphöhlen, keine Plastikhöhlen. Und das waren Flash Gordon den ich heute noch liebe. Und Weltraumpiraten, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr irgendwie zu kaufen als DVD oder Blu-Ray. Habe ich zumindest nie mehr gesehen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wer da mitspielt. Und dann geschenkt, so dann ging das dann los mit äh, Star Trek 2, Blade Runner, Superman 2, Batman. Das waren so die, die ersten Originalkassetten eigentlich mit.
0: Alle Original, mein, wenn ich das damals gewusst ja. hätte, da wäre ich bei dir eingestiegen nachts. durch.
1: Ja, ja. <lacht> oh, ich fand die auch so geil, die Höhlen. Ne? Und das habe ich ja heute immer noch so. Das hat sich ja bei mir festgebrannt in meinem Kleinhirn. Die zwei sind absolut sicher habe, ich kann
0: stundenlang in so ein Regal gucken und einfach mir die Höhen angucken. Es ah, gibt mir genauso, ja. Das ist das ja. fast schon pervers. Gell. Wie so ein Gemälde, schaue ich mir das an. Dann hieß nämlich manchmal immer so eine, heute hole
1: ich mir meinen Film raus und dann denkt jeder, der Kevin will ihn jetzt gucken. Nein, der Kevin nimmt ihn mit auf Klo und liest sich in Ruhe die Filmkammer durch. <lacht> ja,
0: ja, ja, das ist deine Lektüre ja, das gewesen. Ist so. Ja, ich, ich habe das ja auch immer genossen und genieße das heute noch und und hol mir da auch Inspiration, auch für Podcast-Themen. Wahrscheinlich du auch. Man schaut mal so rum. Oh, der ist geil. Oh, und der ist ähnlich. Oh, könnte man einen Themencast machen? Also klar, das geht mir auch so. Und ich habe auch viele Filme dann gekauft und da waren auch einige, die mich geprägt haben. Eben Goonies hatte ich schon erwähnt. Generell die Filme mit den Coreys. Ja, den oh, ja. kennt heute keiner mehr, die Corries Aber unsere Generation, die ist mit denen groß geworden. Na? Also welche können wir da erwähnen? Äh, Stand By Me hat mich stark geprägt. Was war bei dir noch bei den Corries für dich legendär? Daddy's Cadillac zum Beispiel. Ui, ja, der war auch schön. Und dann gab es noch so einen Film, da war
1: Corey Haim schon ein bisschen älter. Der hat mit Nicole Eggert so einen Erotik-Swiller gemacht. Der hieß Blown Away. Nicht zu verwechseln mit Blown Away mit äh, Tommy Lee Jones und
0: Jeff Bridges. Na, der exklusiv bei uns
1: heißt. Nicole Eggert war damals so ein heißes Stück und jeder wollte ihn gucken, das weiß ich noch heute, da hat Corey Heim mitgespielt, aber natürlich auch Corey Feldman, der war ja, an. ach, ob das jetzt Lost Boys war äh, und so weiter, das waren so, das waren jetzt keine Weltstars, aber jeder kannte sie irgendwie, die waren immer irgendwo mit drin in irgendwelchen bekannten Kinderfilmen oder Jugendfilmen waren die dabei.
0: Ja, genau. Der Prototyp ist wahrscheinlich der, die sind beide dabei. Hame hat aber so ein bisschen die Hauptrolle. Heißt im Original License to Drive. Also es geht um Führerschein. Corey Hame will den machen und hat sich ja verknallt in eine. Dame namens Mercedes und ja, das spielt natürlich dann auch eine Rolle da. Feldman ist sein bester Kumpel. Ja, ich habe den geliebt, den Film und hab den natürlich heute auch im Regal. DVD gibt es. Ich weiß nicht, ob es noch aktuell im Handel gibt, aber ich habe sie mir damals geholt und gab es noch einen Film mit den beiden. Dream, A Little Dream. Der war nicht ganz so gut, aber ich habe mir alles von den beiden reingepfiffen. Du hast ja gesagt, Corey Feldman war sicher der etwas talentiertere, anerkanntere Darsteller. Allein durch Goonies, durch Gremlins, durch Freitag der 13. Teil 4. Meine teuflischen Nachbarn. Also der war schon sehr omnipräsent, vor allem in den 80ern und Tame, hey, ja, der, der wurde da so ein bisschen so ein B-Action-Star, du hast schon recht, Blown Away, Rollerboys, dann gab es Fast Getaway mit Rossrock. Äh, hat er auch einen Film gemacht, also der ist dann da so mehr in die Schiene gegangen. Und Feldman war ja mehr so ein Nebendarsteller bei A-Produktionen zu Beginn noch und beide, hey, in jeder Bravo waren Plakate von den drinnen, die hingen bei vielen Mädels an den Wänden und man war ein bisschen neidisch auf die zwei Jungs, ne?
1: Ja, so also weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich war ja selber ein geiler Macker.
0: <lacht> oh also, das
1: ist ja so. Das ist ja, da würde ich jetzt auch, das ist auch in meiner bescheidenen Art und Weise, wie mich ja jeder kennt, sage ich einfach, ich war ziemlich geil. Und, äh, und ich hatte noch einen Fukuhila, <lacht> was die beiden ja nicht hatten. Das hat mich ja von den beiden ja schon eigentlich positiv unterschieden. Aber ich fand sie trotzdem cool, das davon ab.
0: Oh Gott, ich stelle mir gerade vor uns beide als die deutschen Corries, Du mit Fukuhila, ich mit Pisspott-Schnitt. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, du hattest ja einen bei dir, da hat man dir immer einen Topf äh, drauf gemacht und einmal um zugeschnitten, ne? Genau <lacht> richtig.
0: <lacht> also, ich glaube echt, wir werden die Herzensbrecher schlechthin. <lacht> Prinz Eisenherz, <Frisur. lacht> die Frisur. Die Mädels haben sich schlichtweg nicht getraut, weil wir einfach so gut ausgesehen haben. Ne? Ja, die die sahen die haben so gut aus. Wir blitzen eh bei den beiden ab, ne? Oder der Typ schaut ein bisschen gefährlich aus. <lacht> Also wir, wir wären jetzt sozusagen äh, so die idealen Werbefiguren so für
1: Elitepartner und so. Wo dann jeder denkt, hast die beiden, die haben das doch gar nicht nötig im Internet, sich Frauen zu suchen. Ja, aber gerade das denkt ja jeder und darum sind wir da drin.
0: <lacht> genau, weil wir so einen dicken Geldbeutel haben. Ja. <lacht> den wollen wir einfach teilen. Ja, aber die Corys, die waren schon die waren schon ganz heiße Typen und ja, leider leider war es ja in echt, wenn man sich dann befasst hat, vor allem in der jetzigen Zeit auch durch die MeToo-Debatte kam auch einiges hoch bei den Corys. Naja, da war ich nicht mehr so neidisch auf deren Werdegang, denn die haben teilweise auch die Hölle in Hollywood erlebt äh, mit Missbrauchs Fällen und so weiter, als junge Darsteller, das tut einem natürlich auch sehr, sehr leid. Trotzdem möchte ich beide hochhalten, die haben uns geprägt. Ein anderes Du, was uns stark geprägt hat, war glaube ich Bud Spencer und Terence Hill, ne?
1: Ja, definitiv. Also, ähm, das waren die äh, Helden für uns. Für mich auch so ein bisschen später eigentlich erst sind die bei mir so in Erscheinung getreten oder erst bewusst in Erscheinung getreten. Klar, aber die Filme im, im Fernsehen gesehen. Bei mir war es dann wahrscheinlich eher noch Lüdi de Finney, so was die witzigen Leute anging. Aber dann natürlich dann auch Bud Spencer und Terence Hill. Es gab haben noch so eine, ich weiß nicht was, das Italiener, so eine, so ein Double-Double-Team. Die haben da auf selbe Schiene gemacht wie Bud Spencer und Terence Hill. Vielleicht kennst du die noch.
0: Ja, irgendwie ist mit Butch und ja, ja, ich weiß ich Ja, ja, die sahen die. total
1: scheiße aus. Das war wie bei Bruce Lee, so Bruce Lee und so. Das waren so die, das waren irgendwelche Kopien, schlechte Kopien. Die ließen dann auch rauf und runter im Fernsehen. Aber klar, äh, Bud Spencer und Terence Hill, logisch, die gehören zu uns, das sind Jugendhelden, wobei mein erster großer Held war. Nicht unbedingt Stallone oder Lundgren, das war wohl erst Chuck Norris und dann Stallone und Lundgren, so nach Rocky 4. Also Chuck Norris war für mich so der erste Videothekenheld.
0: Ja, Chuck Norris, oh, uh, das ist jetzt eine fiese Sache. Weil Chuck Norris, ja, mochte ich auch. Tatsächlich war selbst in jungen Jahren schon irgendwie Charles Bronson bei mir präsent. Auch wenn ich die Filme noch nicht gesehen habe. Aber irgendwie, das war der Mann, der man's man. Ja, der Mann, schlechthin zusammen mit Clint Eastwood zu der Zeit. Leider durfte ich die Filme noch nicht sehen. Wobei, ich glaube, als 10- oder 11-Jähriger habe ich zwei glorreiche Alunken im ZDF gesehen. Dann hatte ich nachts aufgenommen, habe ich auch sehr genossen. Geprägt wäre jetzt übertrieben. Heute halte ich ihn für einen der zehn besten Filme aller Zeiten, aber damals auch geil gefunden. Aber prägen ist natürlich was anderes. Bust-Banzer, C Lady, die Backpfeifenbrüder. Aber Chuck Norris, ja, hat mich schon geweckt. Stallone, Rocky war so also bei mir. Rambo, klar kannte man als Kind, aber Rocky war natürlich schon wesentlich präsenter. Genauso wie James Bond hat schon bei mir eine Rolle gespielt, weil die teilweise dann schon im TV liefen, die Connerys.
1: Stimmt, die Connerys haben wir dann auch immer im ersten Programm liefen, die dann meistens so nach 22 Uhr und dann lief, glaube ich, irgendwie jeden zweiten Samstag oder so lief dann irgendwie ein James-Bond-Film klar, die fand man natürlich auch
0: super. Ja, genau, das sind ja, das sind ja Kinderträume, da brauchen wir nicht reden, ähnlich wie Indiana Jones, die hat man halt aber eben nur nicht gesehen. Was noch eine große Welle war, ausgelöst von Star Wars, waren Science-Fiction-Filme. Gab es da noch welche in den 80ern, abseits von Star Wars und Star Trek, die du geil fandst? Also
1: eher noch ein bisschen eher in den 70ern, aber die habe ich natürlich erst in meiner Video-VHS-Phase lieben gelernt. Das war wirklich Kampfstern Galactica, also noch vor Star Trek, noch vor Star Wars. Star Wars sowieso, war ich sowieso nie der ganz große Fan am Anfang. Das hat sich auch erst bei mir später entwickelt, da war es bei mir doch eher Star Trek. Aber Kampfstern Galactica, gerade so die ersten zwei Kinofilme, wobei ja der zweite Film eigentlich auch zusammengeschnitten war, ne? Fand ich geil. Die habe ich ja immer wieder auf Video angeguckt. Die habe ich aufgenommen nachts irgendwie und dann habe ich die immer wieder angeguckt. Oder Buck Rogers damals weil den kannst du, also den kannst du heute ja nicht mehr angucken, da muss man ehrlich sagen, ne? Aber Buck Rogers fand ich auch
0: geil. Ja, die beiden haben mich auch geprägt, Liefen im ARD oder ZDF, du hast schon recht. Und ich dachte ja immer früher eigentlich, Kampfstein Galactica ist eine, auch eine Trilogie wie Star Wars, weil es gab, glaube ich, drei Filme. Ne? Es gab mm. Kampfstein Galactica, Mission Galactica und Das Ende der Odyssee, wo sie auf ja. der Erde sind. Es waren ja nur Folgen zusammengeschnitten, also zumindest der zweite und der dritte. Ja, und der dritte war ja scheiße, ey. da war ich so enttäuscht. Ja, der war richtig schlecht. Waren das nicht auch andere Darsteller?
1: Das waren andere Darsteller. Das war eigentlich schon, ich glaube, war das die zweite Staffel oder so? Da hat Dirk Benedict gar nicht mehr... Der ist ja in einer Folge, ist er ja angeblich gestorben. Man weiß es nicht. Wurde zurückgelassen auf dem Planeten. Und er kam nicht mehr weg. So, und dann waren einige Jahre später und der Sohn von Dirk Benedict oder wie hieß er denn im Film? Starbuck. Der hat dann das Kommando neben Adama übernommen, der Sohn sozusagen. Und äh, das war dann Kampfstand Galactica 80 hieß die Serie. Und danach sind dann, die sind dann auf die Erde gekommen und haben dann spioniert. Das gab ja noch, noch die falsche Erde, gab es ja auch noch zwischendurch. Und mit so einem Regime so aller, aller Nationalsozialisten sozusagen mussten sie sich anlegen. Und die haben dann mit futuristischen Motorrädern sind die dann durch die Gegend gefahren. Das waren sozusagen äh, Starbuck und Apollo im Billig. Also eigentlich, die drei hängen überhaupt nicht zusammen miteinander, die Filme, ne?
0: Aber eine Szene hat sich bei mir eingebrannt. Also ich weiß gar nicht mal genau, um was es geht, aber die eine Szene, das ist es mit den Motorrädern. Ja, es gibt ja. so eine Motorradszene, wo sie den davonhauen. Das fand ich ja richtig geil damals. Aber ja, ich dachte echt, das ist eine Trilogy. Und die Serie selbst ist ja später, glaube ich, erst auf RTL dann veröffentlicht mhm. worden. Na ja, die kam erst recht spät. Genau, die ist synchronisiert worden. Und das Schwierige daran, das überhaupt zu unterscheiden, war, dass die drei Filme alle sogar im Kino liefen. Klar, da denkst du dann schon, hm, die können wir zusammen. Wenn man vergleicht es mit Star Wars, denkt schon, hm, Budgettechnisch nicht schlecht gemacht, aber man hat ja schon eine Liga drunter. Und dann erfährt man, ach so, das ist eine TV-Serie, dafür ist es ja geil gemacht. Buck Rogers ähnlich, habe ich einen Softspot selbst heute noch für die Serie irgendwie, weil es diesen 70er-Flair hat. Es ja, ja. wirkt ja auch ein bisschen so wie so ein psychodelischer Trip teilweise. Ja, auch die Ausstattung ist sehr lustig gemacht und <lacht> die ganzen Figuren da, vor allem im Kinofilm, im Pilot sozusagen Henry Silva ist Oberbösewicht geil. Ja, habe ich auch gemocht. Das Schwarze Loch habe ich noch gesehen damals. War auch eine Disney-Produktion, eine sauteure und war recht düster für eigentlich ein Kinderzielpublikum.
1: Ja, der hat sich von mir auch eingeprägt. Da gab es auch so Hörspielkassette von zum Beispiel. Also unter anderem, es gab von anderen Filmen so Hörspielkassetten immer noch. Oder auch so Aufkleber, so Comics, die man aufkleben so mit Sammelbildern gab es ja früher auch noch. Ja, gibt's klebe da, ich, wieder. Ja. Gibt es das heute noch überhaupt? Das gibt es eigentlich nur noch von Panini, ne? Wahrscheinlich. Von äh, Fußballmannschaften oder so, schätze ich mal. Ne?
0: Ja, punktuell gibt es noch von, es gibt mittlerweile mehr Firmen sogar, die das vertreiben, Harry Potter und so weißt du, die ganz großen, da gibt es das schon noch. Jedenfalls fand ich den auch gut, wobei,
1: wenn ich ihn heute jetzt nochmal nachholen würde, ah, der hätte es wahrscheinlich mittlerweile auch schwer, genau wie Westworld und Futureworld. Gerade so Westworld, den fand ich so, oh, den habe ich als Kind, ich habe den geliebt. Jules Brenner als Cowboy, er war ja ein Roboter und die Westernstadt, dann gab es die Ritterzeit. Und dann habe ich den mal auf DVD mir nochmal zugelegt vor einigen Jahren und habe geguckt dachte, hm. Das nimmt ja irgendwie nur 20 Minuten des Films oder 25 Minuten des Films ein. Das habe ich als Kind ganz anders wahrgenommen. Ich war richtig enttäuscht von Westworld nachher, komischerweise, bei der Nachsichtung.
0: Ja, das ist ja bei einigen Filmen so, ja? dass man als Kind Sachen völlig anders wahrnimmt, als speziell auch, finde ich, bei Realfilmen, bei Zeichentrickfilmen geht's oft noch. Wobei, da gibt es ja. auch verstörende Erlebnisse mit der Animal Farm. Oh, habe ich geweint. Oder Watership Down, ja, oder Dschungel-Olympiade. Nein, Schmarrn,
1: der war nicht Jetzt so haben wir auch geguckt In der Schule haben wir den immer geguckt, ah, Dschungel-Olympiade. Das war auch so einer der Zeichentrickfilme, den ich so auch so mit als erstes geguckt habe, den wir immer wieder geguckt haben. Der war auch Kult irgendwie.
0: Genau, ja, den finde ich auch cool. Also, den habe ich ja auch gesehen. Zudem muss man natürlich auch sagen, damals wurde das Kinderpublikum nur nicht so bedient von der Branche wie heute, ja. Also, es gab nicht so viele Produktionen. Disney hat auch nur alle paar Jahre einen, einen Film rausgebracht. Ja. Also, Bernhard und Bianca war 77, der nächste kam dann irgendwie erst 80 mit Aristocats. Also, so, so ein Dreijahres-Tunus war durchaus üblich zu der Zeit. Genau. Und dann haben
1: sie noch meistens so Ableger auf Video dann, auf Videokassette. Ariel 2 und, keine Ahnung, Dschungelbuch 2 glaube ich, und so, das waren so direkt auf Videomarkt. Also sie haben auf dem Videomarkt eigentlich mehr abgezielt. Also Kino, den großen Film und dann so Ableger dann für den Videomarkt als Videokassette. Das weiß ich einfach noch. Das war so das Disney-Konzept.
0: Genau, das war zu der Zeit, wo, wo dann die Videotheken auch größer geworden ja. sind. Ja, genau. genau. 80er, 70er waren es eigentlich nur immer Wiederaufführungen und dann alle paar Jahre mal eben ein neuer, großer Disney-Streifen. Deswegen waren die Filme auch nicht so präsent bei mir. Trotzdem gibt es so zwei, drei Disney-Filme. Klar, das Dschungelbuch, wen hat es nicht geprägt? Robin Hood habe ich sehr, sehr gerne gemocht. Bernhard und Bianca nicht ganz so gerne. Hast du noch disney produktionen aus den 80ern vielleicht, die dir gefallen haben? der mich geprägt hat, den ich auch im Kino
1: gesehen habe, wo ich auch ein Sammelheft von hatte, war Basil der Mauser tief, weil der war auch sehr düster, hatte irgendwie so eine ganz neue Grafik, hätte ich jetzt fast gesagt. Da gibt es nachher am Ende, gibt es so eine Szene in so ein, ja was ist das, so ein so Turm, so ein Kirchenturm, wie nennt sich der Kathedrale.
0: Ja, Animationsstil meinst du? Ja,
1: der der dieses Stil, wie damals auch Schön und das Biest, hat ja auch diesen Animationsstil so ein bisschen gehabt. So zum Schluss, wenn sie tanzen, das war auch was Neues. Und der hat mich beeindruckt und den finde ich auch heute noch gut, Basil der Mauser Degertief. War auch, war auch sehr dunkel und und düster. Sowas mochte ich halt lieber als Bernhard und Bianca zum Beispiel. Das war auch eben halt so eine Zeit, da war auch so Batman. Darum erinnere ich, wenn ich mich an Batman erinnere, dann erinnere ich mich auch immer an Basil, der Detektiv.
0: Oh ja, ja, Basil kenne ich auch. Ist auch ein Film, den ich gerne mal wiedersehen würde, weil ich den auch sehr mag. Genau wie Taran, der Zauberkessel. Oh immens ja. düster. Der ist auf der Fantasy-Welle, die durch Conan der Barbar ausgelöst worden ist, so ein bisschen mitgeschwommen und Herr der mhm. Ringe gab es ja auch davor. Diese Mixtur aus Animation, Real und Rückprojektion, den mochte ich auch ganz gern, war aber auch ein Flop, genau wie Basil. Disney war da auch in den 80ern stark gebeutelt und da gab es ja einen anderen, einen Ex-Disney-Zeichner, der hat auch ein paar Filme produziert, die waren erfolgreich als die Disney-Produktion. Don Bluth. Kennst du den noch? Filme von Don Bluth? Da bin ich jetzt überfragt, hat er vielleicht das letzte Einhorn gemacht? Nein, das letzte Einhorn, oh, über den müssen wir auch noch reden. Nein, Feibel, <lacht> Feibel der Mauswanderer und in ja. einem Land vor unserer Zeit. Ach so, der, stimmt, das waren ja mehr
1: Spielberg-Sachen irgendwie, ne? Oder Spielberg-Produktionen oder mit ja. Pop- mhm.
0: ja, ja, genau. Und die hat Don Bluth gezeichnet, der später dann zu Fox gegangen ist, ne? Da hat er auch noch einige Sachen gemacht, wie Titan AI und weitere Filme, die dann auch nicht so erfolgreich waren. Und mit dem bin ich auch aufgewachsen, sogar teilweise, ein paar sind für mich prägender gewesen als die Disney-Konkurrenz zu der Zeit, weil sie auch erfolgreicher waren. Also in einem Land vor unserer Zeit haben selbst meine Mädels geliebt. Klar, durch jurassic Park hat, glaube ich, diese Reihe dann auch nochmal einen neuen Schub bekommen. Ich ich weiß nicht, wie viele Ableger-Fortsetzungen es da auf Video gibt. Ich glaube, sieben oder acht Kassetten am Lamp von unserer Zeit. Und das letzte Einhorn ist für mich einer der schönsten Zeichentrickfilme der 80er-Jahre.
1: Ja, geprägt auch vom Soundtrack einfach. The Last Unicorn, das hat sich in meinem Kopf festgebrannt.
0: Bei mir auch. Und auch eine recht düstere Geschichte, auch Fantasy angehaucht. Ich sag's ja, Conan, Herr der Ringe, das war so die, die Zeit der Zauberbogen, haben auch schon mal gesprochen drüber. Auch so, so ein Film, der hier im Kino lief, aber eigentlich ein Pilot ist von einer TV-Serie, die dann letztlich nie produziert worden ist. Das hat uns geprägt, die, die ganzen Fantasy-Sachen. Gab auch viel Italo-Zeug, aber das habe ich dann nicht wirklich gesehen. Oder Beastmaster hier war ja auch noch schön Fantasy-mäßig. Ja, stimmt. Beastmaster war auch war auch sowas, der gut war oder oder dann auch gab es dann so Sachen wie Legende oder Der Tag des Falken. Die gingen alle so in die Richtung. Das ist dann ja, Ende der 80er wieder verschwunden oder ein paar Filme dann Flops wurden, haben die Studios davon Abstand genommen. Ja, auch deutsche Produktionen und deutsche Darsteller waren für uns durchaus wichtig, würde ich sagen. Denn Mike Krüger und Thomas Gottschalk, die zwei Jungs, die habe ich schon damals ganz gerne gesehen. Du auch? Ja, ich gebe zu,
1: man hat sich die angeguckt auf Video. Zärtlich Chaoten oder Supernasen oder hier Die Einsteiger, Piraten sind da Powerplay und so. Aber ich muss sagen, das ist ein Humor, den ich mir heute absolut nicht mehr geben kann.
0: Ja, das ist halt wirklich Klamotte. Ja, Ja, das ist echt Klamotte. <lacht> Definitiv. Ich muss auch sagen, ich habe mal wieder reingeschaut. Ich sag mal so, mit Nostalgie und wenn man das Ganze als Bearschung sieht, dann kann man auch heute noch so seinen Spaß haben. Also das Zeug unglaublich teilweise stümperhaft inszeniert. Ne? Also wenn, wenn du so siehst, so gespielt, wie das Ganze ist von den Darstellern her und die Gags ausgeführt. Das ist natürlich kein großes Kino. Da ist vielleicht Otto schon größer und vor allem die Didi-Filme habe ich sehr gemerkt Das war dann schon ein ganz anderes Niveau. Didi, der Schnüffler. Geliebt. Oder Didi, der Doppelgänger. Was gab es noch? Didi auf vollen Touren. Ah, stimmt. Ist es der mit dem politischen sogar Anleihen? Nein, das war Didi, der Experte. Genau, das war der Experte.
1: Also er hat schon geile... Und er hat viele Stunts gemacht, auch Dieter Hallerford Auch mit seiner Serie Nonstop nonsense Gucke ich mir heute immer noch ganz gerne an. Und Otto 2 war auch einer meiner ersten Filme im Kino. Da da kann ich heute noch drüber lachen. Auch Didi. Aber eben halt so alles, was so mit Mike Krüger und Thomas, das sind so die, die Klammern, Sunshine Reggae auf Ibiza und solche Sachen. Mit Kyle Dahl, wenn der dich angeguckt hat, du weißt, wusstest nie, wen guckt er jetzt an, den hinter dir, den vor dir und so weiter. Also, das sind so Filme, die muss ich heute nicht mehr haben.
0: Das war der deutsche Martin Feldman, ne? Also... <lacht> Dall, ja. Jetzt holst du aber Kamellen raus, du mit ja, Kamell, ja. Das ist schon richtig übel. Zettliche Chaoten fand ich nicht so schlecht. Als Bayer habe ich den den Helmut Fischer sehr gerne gesehen. Nice. Michael Winslow war ja auch noch dabei. Michael Winslow, yes! Ja, genau, stimmt. Der Mundakrobat aus Police Academy. Oh, Police Academy. Jetzt sind wir schon bei der nächsten Reihe. Hat uns auch geprägt, ne?
1: Police Academy, die hat man sich so, Das waren auch so die ersten Kassetten, die man sich gekauft hat. Also ein Kumpel von mir, der hat sich die, gleich die alle Police Academy Filme gehabt. Original. Die hatten auch noch diese Papphöhen. Und wir haben ja auch immer unsere Videotage gemacht. Also, dann ist ein Kumpel dann hergekommen, wir haben eine Liste gemacht, drei Filme draufgeschrieben, welchen wollen wir gucken. Und den haben wir dann zusammen geguckt. Und Police Academy war irgendwie auch immer dabei. Und dann haben wir auch unsere eigenen Podcasts gemacht. Wir haben eine Kassette, einen Kassettenrekorder gemacht und haben eine Radiosendung gemacht. Und dann über Filme und so. Also, wir haben richtig Radiosendungen auf Kassette aufgenommen und haben uns die später angehört, die Scheiße. Also, ähm, das haben wir früher schon gemacht, so Film verrückt. Und das komischerweise
0: lebe ich das heute in Podcasts auf aus. Oh, schön. Welch intimer Moment, liebe Hörer, denn wir kennen uns sieben Jahre, aber das wusste ich noch nicht kennen.
1: Hey, das ist mir auch gerade erst wieder in den Kopf gekommen und das ist wirklich so gewesen. Wir haben so richtige Radiosendungen gemacht mit Sportreporter. Ja, hier ist der rasende Reporter, bla bla bla. Und, und einer hat dann immer so eine Frauenstimme gemacht. Dann hab ich Meistens habe ich immer Boris Becker nachgemacht. Ja, ich bin der Boris, ey, ja. Oder an den Franz habe ich nachgemacht. Yeah, really, yeah. Ja, sicherlich. Also, ähm, das waren so äh, mit Wettervorhersage und mit Musik dann zwischendurch wieder reingespielt. Dann kam dann so meistens Soundtrackmusik. Dann Ging's dann weiter. Mit der, wir haben eine richtig Radiosendung gemacht und das ist mir ja jetzt eigentlich mal wieder ins Kopf gekommen. Das haben wir, das haben wir früher schon gemacht, quasi.
0: Ja, also ich wusste schon immer, dass das in dir drin steckt. Anscheinend ha? ja. hast du es schon in jungen Jahren fein geschliffen und dann hast du es hier ausgekotzt. <lacht> hast du dich hier ausgelebt. schöne Sache, also ich, ich habe immer schon Tipps gegeben, habe einen Pausenhof immer und während des Unterrichts zu viel geredet. Deswegen, mein Zeugnis, Leute, die Bemerkung, bitte nicht, denn die darf niemals online gehen. <lacht> ich habe gehört, dass das irgendwie schon worden ist. Oh scheiße, WikiLeaks, oder
1: was? Ja, ja da war da. Der, der, der ist ja nicht umsonst da im Knast, der der Chance oder wie der
0: heißt. <lacht> oh Gott, oh Mann, oh, ey, du hast wieder einen raus. Ja, aber, also da habe ich natürlich immer Tipps gegeben, aber Radiosendung tatsächlich nicht. Was ich gemacht habe, bevor wir einen Videorekorder gehabt haben, habe ich auf MC, also auf Tape, auf Kassette, habe ich Fernsehsendungen aufgenommen, irgendwelche mhm. Filme und habe mir die dann nachts zum Einschlafen angehört, also ja. mein eigenes Hörspiel gehabt.
1: Und die Musik teilweise raus ich weiß es noch, bei Rocky, da hat man die Kassette noch nicht oder die Platte noch nicht gehabt oder sowas, ne? Und da hat man sich die Filmmusik dann einfach vom Fernseher aufgenommen und hat sich das dann auch als Kassette reingezogen und fand das geil. Ja. <lacht> Scheiß auf die Qualität! Das war alles, <lacht> heutzutage, oh, uh, ich muss alles in HD haben und DVD hat ein Pixel zu viel und so weiter. Das war uns doch früher scheißegal, Leute.
0: Da haben wir uns Sachen haben wir uns auf Kassette aufgenommen und fanden es gut. Genau, unsere Ohren, das waren scheißegal. Ja, ja, ja klar, habe ich auch gemacht. Oh mein, ich weiß noch genau, Karate Tiger 1, da war dieses eine Lied, Hold the Vision in Your Eyes, oder wie das heißt. Das gab es nirgends zu kaufen. Das habe ich mir dann da auch aufgenommen, aber das war ein Gedudel nach einer Zeit. Ne? Also <lacht> oh, also vielleicht habe ich deswegen schon Hörprobleme mittlerweile. Vielleicht liegt's an an diesen Tiefschlägen aus dem Soundtrack von Karate Tiger. Ja, war auch geil. Karate Tiger, Karate Kid, wir haben schon mal drüber geredet. Auch die Filme haben uns, glaube ich, schon geprägt. Ja, ja, ganz
1: klar, die gerade Filme, auch die Ninja-Filme zum Beispiel, äh, das Ninja-Kommando fand ich ganz geil früher. Also ja klar, aber bei mir haben sich die Ninja-Filme nicht so eingeprägt. ob die waren bei dir jetzt, glaube ich, ein bisschen präsenter.
0: Ja, ja, also ich wäre auch beinahe mal ins Gefängnis gekommen. Nein, Spaß. <lacht> Ach, mit deinem Wurfstern? Ja, ich, mein Gott, das waren halt so alte Autos. Nein, die werden sowieso verschrottet <lacht> worden und dann habe ich da ein bisschen nachgeholfen. Nein, ich war nicht, das waren die Klassenkameraden, habe ich auch schon mal in irgendeinem Podcast erzählt. Die haben sich dann ja, wie meinte Christoph, solche Spackos, die haben sich dann den Mercedes-Stern rausgebrochen und den schön geschliffen und dann hatten sie einen Wurfstern. Also Wahnsinn, ja. Die Ninjas, die waren absolut. In bei uns damals. Jackie Chan war noch kein Faktor in dem Alter bei mir. Das kam auch erst später. In Deutschland war er nicht so groß. Ich kannte ihn eigentlich nur als den, den Schläger von Auf dem Hai ist die Hölle los. Die Filme mochte ich noch sehr gerne. Ja. Also da habe ich auch immer meinen Spaß gehabt und das nachgespielt. Viele TV-Serien, natürlich Cold Severs, da kommen wir demnächst in einem Podcast drauf. Die Serien der 80er-Action-Serien, die uns geprägt haben, habe ich auch geliebt. Und eine andere Sache war natürlich auch Steven Spielberg, war omnipräsent. Also Amblin, seine Produktionsfilme, die stand für mich als Kind schon für Qualität. Und er hat auch sehr viele Filme gemacht für ein jugendliches Publikum. Ich möchte mal nennen, das Geheimnis des verborgenen Tempels. Also Young Sherlock Holmes liebe ich heute noch Explorers dann das Wunder in der achten Straße ne also viele viele Produktionen sind von dieser Spielberg Schmiede und da wusste ich immer da ist Qualität und da habe ich meinen Spaß war es bei dir auch so hast du drauf schon geachtet
1: ja, da habe ich schon drauf geachtet. Also da hast du dann auch so Namen wie Steven Spiel, da wusstest du ganz genau, oh, jetzt bekomme ich irgendwie so ein Fantasy-Highlight, irgendwie so was Magisches geboten, was du ja heute, das ist ja das, da hattest du irgendwie damals drei, vier große Blockbuster im Kino, wenn überhaupt des Jahres. Und da hast du hingefiebert. Klar hast du auch viele andere Filme geguckt, aber es gab diese drei, vier großen Filme, wenn überhaupt, was du heute nicht mehr hast. Heute hast du... 50, 60 Filme, keine Ahnung, die 100 Millionen kosten. Die unterscheiden sich, also da muss schon wirklich was ganz Besonderes sein, um herauszuragen. Und das sehe ich heute gar nicht mehr, also selten. Eher sind es schon fast die kleinere Filme, die irgendwie rausragen, heutzutage. Und früher waren es dann wirklich so die Spielberg, oh geil, der neue Spielberg-Film, super, ne? Ich freue mich schon drauf, weil die
0: was Magisches einfach hatten. Absolut, ja. Da wusste man, da bekommt man was Hochwertiges. Du wusstest genau, ja, da bekomme ich großartige Popcorn-Unterhaltung geliefert. Das war schon so, definitiv. Er hat ja nicht nur für Universal produziert, war zwar eigentlich schon sein Stammstudio, aber auch ab und zu für Wanna und für andere hat er was gemacht. Nummer 5 lebt war noch so ein Fall, ne? Hast du ihn auch gesehen, den Roboter? Den? Ja,
1: den klar, Den fand ich natürlich auch gut, Nummer 5 lebt. Klar kannst du es heute, ist es natürlich verstaubt denkt auch oh jeder, was willst du mit so einem Roboter? Da kannst du auch den von äh, Buck Rogers nehmen. Ja. <lacht> 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 wo du auch fragst, meine Stresse. Aber das ist ja auch bei Star Wars, wenn du jetzt die neuen Star Wars-Filme siehst, da haben die Roboter ja auch nicht mehr so viel zu tun, wie sie es damals bei den ersten Filmen zu tun haben, wenn man mal drauf achtet, weil die ganz genau wissen, was willst du mit denen eigentlich anfangen, letzten Endes, ne? Aber klar, Nummer 5 lebt, hatte auch so ein, war auch so ein Film, den du als Jugendlicher auch, den man sich auch gerne angeguckt hat, auch den zweiten Teil eigentlich. Nummer 5 gibt nicht auf. War auch toll. Ja,
0: finde ich auch. Also du hast ja schon erwähnt, Superman habe ich natürlich auch gesehen, Teil 3 im Kino sogar. Oh Ja, da war ich im Kino. Teil 4 zum Glück nicht. (lacht) Der war ja von Canon. Und Canon war auch allgegenwärtig für uns, oder? Ja,
1: Canon-Filme gerade so. Mein Onkel hat mich ja sozusagen zum Video-Junkie gemacht. Der hat ja schon alle Filme gehabt. Und von denen habe ich mir sämtliche Filme ausgeliehen. Und dann waren es natürlich die Chuck Norris-Filme. Aber natürlich die ganzen Canon-Action-Streifen. Wie äh, Platinum Leader und diese Michael Dudikoff, American Fighter. So, das waren so die Filme. Du hast dann auch in der Werbung dann gesehen. Canon, ne? Da kamen diese canon teaser ja Ja, über über die Fabrik Tenem und da hast du da immer so Ausschnitte von anderen Filmen gesehen werden so äh, Over the Top und das war auch die Musik von Over the Top und dann Lundgren als Masters of the Universe und so. Was geil. Also dieses Studio hat mich irgendwie in seinen Mann gezogen. Klar waren da viele günstige Produktionen bei, um nicht zu sagen billige, aber auch teilweise hoch. Also wenn du gemerkt hast, die haben sich Mühe gegeben, waren da auch hochwertige Sachen dabei. Ich sag mal so Quartermann und so, war zu der Zeit, waren das hochwertige Filme. Der erste zumindest, ja. Auch Masters, wenn du bedenkst, der sieht heute teilweise immer noch gut aus, irgendwie in seinem Trash. Ja, Canon war wirklich so ein Studio, weil die eben halt auch diese Action-Stars hatten. Das waren so diese diese Ersatzväter irgendwie, um es mal ganz krass zu sagen, eigentlich.
0: Ja, also das war klassisches, eigentlich Videothekenfutter, was unsere Eltern uns gegönnt haben, sozusagen. Ich habe tatsächlich, jetzt wenn ich nachdenke, nur zwei Canon-Filme im Kino gesehen: Das war Over the Top und Quarterman 2. Das waren die einzigen. Gut, sie haben natürlich nicht so viel Filme ab FSK 12 gemacht. Mein 90 waren sie dann praktisch Geschichte, wo ich dann 14, 15 war. Aber das waren die beiden Titel genau. Also Karoko habe ich deutlich mehr im Kino gesehen dann.
1: Ja, ich auch. Also kennen habe ich, meine ich gar keinen gesehen,
0: leider. Oh, schade, schade. Aber gut, auf Video. es war Videofutter, ja, wie wir ja, sagen. Da ja, haben sie auch ihre Kohle gemacht. American Fighter, Michael Dudikoff hast du schon recht, war einer auch meiner großen Helden schon in jungen Jahren. Oh, Ein amerikanischer Ninja, der nichts kann. Nein, ich war, aber Den habe ich auch sehr, sehr verehrt zu der Zeit. Crocodile Dundee, wir haben auch schon mal im Patreon-Special über ihn gesprochen. War natürlich auch präsent und hat man gesehen. War jetzt nicht der große Fan damals als Kind, aber hat natürlich Spaß gemacht.
1: Ja, natürlich. Ne? Oder auch Back to the Future mit Michael J. Fox. Das war auch so ein Star, der 80 yes, ja. Teen Wolf und so. Das hat man sich auch alles reingezogen. Also da waren so viele tolle Sachen dabei. Das ist, ach, das ist Wahnsinn. Das kann man gar nicht alles aufzählen. Wenn der Podcast vorbei ist, da fallen mir wahrscheinlich immer noch 100 Sachen ein, die ich mir immer wieder auch angeguckt habe, als Kind auch. Aber das sind schon so die Lieblinge gewesen, die wir jetzt schon so aufgezählt haben. Das waren so unsere prägenden Filme.
0: Ja, ich möchte vielleicht noch Eddie Murphy reinschmeißen. Über ihn haben wir ja auch erst einen Cast gemacht und seine Filme haben uns natürlich auch geprägt. Ich, ja. war, ich war Prinz aus der Mund, habe ich im Kino gesehen, war, war herrlich auch Beverly Hills Cop 1, 2 und 3 habe ich im Kino gesehen. Ja, Leute, goldene Kind. Ihr wisst es vom Eddie Murphy-Cast, wenn ihr gehört habt. Ich bin da Eddie grenzenlos verfallen sozusagen. Ich sammle jeden Müll von ihm und der hat mich natürlich auch stark geprägt. Eine weitere Reihe, die mich zumindest geprägt hat, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Canon haben wir ja erwähnt, Eis am Stiel. Oh ja. Dir ging es wahrscheinlich wie mir, du hast die erst im TV entdeckt, weil ich glaube, wir waren noch zu jung, wo die dann liefen, aber über die hat eigentlich auch der Pausenhof ordentlich geredet.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ja damals alles verrucht. Das war ja wie damals Schulmädchen-Report. Das waren ja damals die 70er-Filme, Kassenschlager überhaupt. Und dann ja. war es eben halt so Ende 70er. Sag mal so Der erste Eis am Stiel war, glaube ich, 78 oder sowas. Das waren dann so die Eis am Stiel-Filme. Und da gab es ja auch, glaube ich, am Ende acht Stück oder so. Und Zachi Neu war der typische Dicke, den es dann auch in sämtlichen amerikanischen Produktionen gab. Ja, und es waren ja so drei Kumpels, die dann auf Mädchenjagd gegangen sind. Der erste Film war eigentlich noch relativ... Erotik, Drama, Liebesfilm, der hat sich noch relativ ernst genommen, würde ich zwar sagen. Und äh, ich ja. sag mal so spätestens so ab drei, vier, fünf, da war es da eher schon so, das Klaumauk, ja, so Hasenjagd und so, wie sie alle hießen, äh, das war dann schon so mehr das Klaumaukige.
0: Das stimmt, ja, genau. Also ich glaube auch, so die ersten drei, wenn du gesehen hast, das reicht am Ende, da ja. wo sie in die Armee kommen, oh, da wird es dann schon mhm. ein bisschen anstrengend. Zeichentrick hatten wir kurz erwähnt, Asterix war für mich schon noch ein Thema mhm. auch. Äh, vor allem, ich habe die Bände auch gesammelt, die, die Comics und die Filme waren schon auch gut im Kino verdreht.
1: Asterix bei den Briten war auch wirklich einer der ersten Filme, die ich im Kino gesehen habe, neben Goonies. und Otto. Ich weiß das nicht mehr, welchen ich zuerst gesehen habe. Das war alles so derselbe Zeitraum ungefähr. 87, so rum, 86, 87. Und ja, ich muss auch sagen, bis heute ist Asterix bei den Briten für mich der witzigste Asterix-Film. Wobei ich sagen muss, die Asterix-Filme sind jetzt auch nicht mehr so meins, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich habe mich auch so ein bisschen rausgewachsen. Mein Liebling ist ja Asterix, der Oberdrom, ne? Also wo sie oh, die Aufgaben ja. erfüllen müssen. Ist schon älter gewesen. Ist Mitte 70er. Ich habe den bei einer Wiederaufführung gesehen. Die Glücksberchis, hast du dir die auch reingeprüft? Oh, ja, natürlich. Da habe ich ja auch auf, auf äh,
1: Videokassette mir auch. Ich habe ja auch viel aufgenommen vom Fernsehen. Das ist ja nicht so, dass ich mir alles aus der Videothek kopiert habe, sondern ich habe ja auch sehr viel vom Fernsehen aufgenommen. Da hast du dann in der Werbung, musst du dann zwischendurch auf Pause machen während der Aufnahme. Dann hast du wieder weitergedrückt. Also War ja zu geil, die Zeit damals. Da hast du dich geärgert, wenn du zu spät? auf Play wieder gedrückt hast oder auf Aufnahme gedrückt
0: hast. <lacht> ja, genau. Später bin ich auch da rausgewachsen. Ne, waren Filme dann, die dir ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr gefallen und du als Kindergramm abtust. Was ich auch noch sehr gerne gesehen habe, war äh, Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft. Oh ja,
1: habe im Kino gesehen.
0: Oh, ich auch. Ah, schön. Geil. geil das ja. war auch
1: so ein Ereignisfilm. Also an diesem Kinoerlebnis denke ich auch immer noch äh, heute zurück, weil das einfach was ganz, war auch technisch, wo du dachtest, ey, geil. Wie geil ist der denn gemacht? Und der ist auch geil gemacht.
0: Definitiv, ja. Der ist richtig geil gemacht und der hat auch Qualitäten, die heute noch zum Tragen kommen. Ich finde ihn klasse und ja, irgendwie gibt es ja Gerüchte, dass, dass auf Disney Plus, auf dem Streaming-Kanal dann eine TV-Serie kommen soll. Wir haben ein Riesenbaby, fand ich nicht mehr ganz so gut. War auch top gemacht, aber der erste war schon deutlich besser.
1: Auf jeden Fall. Aber auch Ghostbusters zum Beispiel. Natürlich Ghostbusters. Insbesondere der erste Film, der hat uns ja auch geprägt. Nicht nur der Film oder die Filme, sondern die Musik. Ich weiß, wir hatten nur damals, mein Nachbar hatten, sie hatten eine Music Musicbox und da war eine Schallplatte von Ghostbusters. Dann haben wir uns bei der Musicbox auf Ghostbusters gedrückt. Dann gab es ja das Spiel auf C64, Ghostbusters. Das hast du hoch und runter gespielt, obwohl ich da nie weit gekommen bin. Irgendwie habe ich das nicht verstanden. Aber scheiß drauf. Auf Sache, das, das, <lacht> das Lied hat gedudelt. Genau wie F. Das Lied von Beverly war ja auch überpräsent. War ja auch irgendwie immer überall dabei. In sämtlichen Spielen oder was ich was. Ja, das sind so Dinge, gerade so Soundtracks, das darf man nicht vergessen. Wo ich sage, entweder kriege ich es heute nicht mehr so mit oder es war wirklich so, dass die Soundtracks damals einprägsamer waren. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ist schwierig, ob das nicht eine nostalgische Verklärtheit ja. ist, aber ich würde es auch so sagen. Also vielleicht sind wir da verblendet, aber ich würde auch sagen, die waren einprägsamer und am Ende auch prägender. Ne? Klar, Ghostbusters, ganz großes Kino auch, habe ich auch geliebt und in die Richtung ging ja da auch die Gremlins, Es war zu der Zeit einfach die, auch dieser Fantasy-Touch, den viele Themen hatten und auch leichte Horroreinschläge. Ne? Ghostbusters ist ja jetzt bei weitem nicht ungruselig für einen Zwölfjährigen. Ja. Hat auch ein paar Bedrohmomente, vor allem gegen Ende. Die unendliche Geschichte auch vom 84, auch ein bisschen düsterer, als man denkt, Na, mit diesem Wolf. Mhm. Habe ich auch sehr, sehr geliebt oder Momo gesehen. Das waren die Sachen Adriano Celentano. War der für dich relevant?
1: Ähm, mochte ich auch, wenn er zusammen mit Ornella Muti hier äh, gibt den Affenzucker oder Widerspenstige, bla bla bla, Ich weiß, Das war, glaube ich, sogar damit der größte Erfolg. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie der hieß. Widerspenstige, Blablub. Bla. Aber äh, ich muss sagen, wenn ich mir die heute angucken würde, würde ich wahrscheinlich die auch nicht mehr so pralle finden.
0: Also ich habe der gezähmte Widerspenstige vor ein paar Jahren wieder gesehen. Der ist noch echt gut. Mhm. Da passt es einfach zwischen Ornella Muti und ihm passt es einfach von der Chemie und die beiden. Da gibt es ja so ein Ränkespiel zwischen denen. Das ist echt toll gespielt. Den finde ich auch gut, aber die meisten Produktionen glaube ich auch, den könnte ich nichts mehr abgewinnen. Es gab ja in der Videothek so einen Star, der hieß Tony Maroney. Der Superbulle hießen die Filme. <lacht> Hast du die gesehen? War das Thomas Milan? Ja, richtig. Genau, ja. Mit, mit Vollbart und, und wilder Mähne, ja, Locken, Lockenkopf. Aber kann ich mir auch nicht mehr so erinnern, die lebten, glaube ich, eher von der deutschen Synchro. Die war auch sehr schnodderig, sehr frech und waren in Italien selbst deutlich brutaler als hier. Die wurden dann hier mehr komödiantisiert, kann man sagen.
1: Auch Horrorfilm muss man ja sagen, so also Poltergeist hat mich ganz besonders mit geprägt. Das war so der Film, auch wieder so Spielberg-Produktion, der mich auch sehr an den Bann gezogen hat, muss ich sagen, als Kind.
0: Ja, auch. Oh, ich hatte es ja schon mal erwähnt. Ich habe viel zu jungen Tanz der Teufel gesehen, aber den würde ich jetzt oh. ja... Oh, ja, aber der hat mich ja nicht geprägt, sondern eher verstört. <lacht> <lacht> Und äh, deswegen nenne ich den jetzt hier mal nicht, aber Gremlins, ja, Poltergeist, ja, The Fog, Oh ja, The Fog, ja. ja. Karten, da habe ich auch schon so ein bisschen reingeschnüffelt gehabt, hin und wieder. Es kamen ein paar im Fernsehen. Es Christine gab, auch und so. Ja, es gab ein paar im ARD damals. Die hat so eine Nachtrubrik, wo immer wieder Filme kamen. King Cobra gab es da. The Fog. Und das habe ich dann aufgenommen heimlich. Meine Mutter wusste nicht genau, was ich da aufnehme. Und habe es mir dann angeschaut. Und ja, es gab schon ein paar schlaflose Nächte. Also Auch Kurt Russell, also die Klapperschlange. Obwohl ich noch recht jung war, habe ich den von Anfang an geliebt. Der hat einfach auch ja. ein ikonisches Aussehen lässige Art gehabt. Klar konnte ich jetzt die filmischen Qualitäten in jungen Jahren noch nicht so bewerten, aber der Film war einfach cool und die Person. Ne?
1: Ist für mich einer der zehn All-Time-Favorites ever. Uh. Ist so. Jetzt ist ein Film, den ich liebe, den ich mindestens zweimal im Jahr gucke
0: geil. Und und recht hast du. Ich muss auch sagen, ich liebe den auch über alles. Ein 10 zehn von 10 film Klar hat der aus heutiger Sicht ein paar technische Schwächen mittlerweile, aber vergiss es. Fuck. Der Film ist ein Meisterwerk. Und spätestens ab da hat es mich gepackt mit John Carpenter. Also Das war schon auch so jemand. Klar, die ganz gruseligen Filme habe ich dann noch nicht alle gesehen. Wobei das Ding aus einer anderen Welt ich auch aufgenommen habe. irgendwie Ende der 80er, weil der im ORF, im österreichischen Fernsehen, das wir hier in Bayern hier empfangen können, tatsächlich mal so um halb 10 abends uncut lief. Da habe ich den aufgenommen um und der hat mich auch verstört, also da war ich auch vielleicht 13, 14 und der war auch ziemlich heftig mit diesen Mutationsszenen von den Opfern wirklich krass. Lieben gelernt habe ich den aber erst später, weil es als jugendlicher Kind habe ich den noch nicht so ganz verstanden.
1: Nee, der war bei mir auch relativ schwer zugänglich. Auch heute noch, muss ich sagen. The Thing ist jener Carpenter äh, Film, den ich mir sicherlich nicht als erstes angucken würde.
0: Kann ich verstehen. Also Ich ja. liebe ihn heute. Für mich ist es einer der drei besten, mhm. aber kann das natürlich schon nachvollziehen.
1: Ja, ich sag mal so, auch Rambo, natürlich die Rambo-Filme, Rambo 2 insbesondere, Tim hier mit Schwarzenegger, also die ganzen Actionfilme, natürlich, fand ich natürlich alle geil. Heute natürlich immer noch geil. Predator, also das, das sind auch so Filme gewesen, die ich richtig, ach, die geliebt habe, ne?
0: Ja, als Kind vor allem mochtest du die besonders, weil die haben doch ein recht einfaches Schema gehabt, ne? Ja. Böse, das war jetzt nicht zu kompliziert nee. und es war schön einfach gezeichnet und das hat man dann auch geliebt und liebt man heute noch aufgrund ihrer Inszenierungsstils, der einfach aus heutiger Sicht fast schon erfrischend ist, weil es ihn schlichtweg nicht mehr gibt. Aus Frankreich kamen auch einige Titel, kann ich mich erinnern. Louis de Finet war zumindest im Fernsehen sehr aktiv, habe ich auch gerne gesehen, die Kohlköpfe, ne?
1: Oh, die liebe ich immer
0: noch. Ja, ich auch. Also. Kohlsuppe. <lacht> ja. <lacht> genau. Die haben nur Suppe gefressen und gesoffen. Ja. Und gefurzt. Und immer nur gefurzt.
1: <lacht> und bei jedem Furz, wo jeder sagen würde, das ist doch nicht mal lustig, ich kann mich heute noch, wenn ich mit meinem Bruder den Film gucke. Und die Furzen. Wir liegen immer noch auf dem Boden und lachen. Also bei jedem Furz sind <lacht> Ich liebe diesen Film einfach. Und wenn, wenn die dann zusammen essen, er gräbt ja seine seine Freunde wieder aus sozusagen. Sie kommt ja wieder auf die Welt und die ist ja noch immer jung und er ist ja alt. Und dann beißt sie ihm Brot ab und er beißt Brot ab. Ja, und sie kaut richtig und er so... <lacht>
0: Ja, <lacht> Finde ich auch geil. Müsste ich mir oh. mal wieder anschauen. Ich habe den, glaube ich, gar nicht irgendwie in der. Ich habe den
1: leider auch nicht. Ich habe den letztens wieder im Fernsehen. Die muss ich, das ist so ein Film, den muss man eigentlich in der Sammlung haben, ja, ohne Scheiße.
0: Ja, stimmt, aber der ist natürlich so 80s, ne? Das ist, den kannst du heute immer so drehen. Was noch präsent war, wir haben es Patrick Patrick's Cast, glaube ich, auch mal erwähnt. Das Brad Pack, ne? Also Filme von, von den Jungs, Karate Kid, dann natürlich Body Jack, Tom Cruise-Filme, ne? Outsiders, sowas hat man auch gesehen. Warriors, Wanderers, das fand ich man auch cool damals. Dirty Dancing. Stimmt, die die ganzen Tanzfilmwellen, ja, ja, Footloose, Flashdance, das hat man auch irgendwie, zumindest gehört hat man davon und wollte es sehen, Dirty Dancing ist für mich auch heute noch der beste, Footloose finde ich auch noch ganz unterhaltsam und die Musik auch von Flashdance gut, ja, Tanzfilme waren in den 80ern, die Breakdance-Welle gab's da, da finde ich jetzt keinen Film so wirklich richtig gut, aber klar, Breakdance, ja, das war schon angesagt zu der Zeit. Und sonst war natürlich auch Dschungel-Action sehr beliebt. ne? Vietnam, das Vietnamkriegsthema aufgrund von Rambo und anderen Produktionen, davor die Antikriegsfilme wie Apocalypse Now Ende der 70er. Ja, das war schon der Krieg, der in den 80ern auf der Leinwand gekämpft wurde, ne?
1: Ja klar, Platoon, auch die Serie hier, äh, Nam, wie hieß das Ding? Nam Dienst in Vietnam. Vietnam irgendwie und dann, keine Ahnung, ne, Nam 67 oder so hieß das, glaube ich, im Original. Gab es ja auch so eine Serie, fand ich irgendwie ganz geil. Und natürlich, klar, die ganzen äh, Filme, Platoon, Die Verdammten des Krieges, später dann auch, 89. Also das waren schon so Filme, klar, die waren auch einprägend.
0: Ja, jeder, was, der wo was aus sich hielt, jeder harte Mann, der ist in den Dschungel gegangen, ne? Chuck Norris Missing in Action, ich glaube selbst David Carradine war in irgendeinem Film in Vietnam Poe hieß der, glaube ich. Also. Ja. Was noch ein großes Thema war, derzeit waren auch noch, kannst du dich erinnern, diese Spoof-Movies, die sehr innen waren, Top Secret, die nackte Kanone.
1: Klar, Hotshots und auch die Chevy Chase-Filme zum Beispiel, fand ich ganz cool. Ja klar, Hotshots habe ich natürlich auch im Kino geguckt, ne? Also, obwohl ich muss sagen, Hotshots 2 fand ich irgendwie noch lustiger, die Rambo-Verarschung. Die kam mir ja erst rein. Glaube ich, oder? Ja. So. Ne? Also, ähm, ja, das waren so Filme. Klar, überhaupt die Zucker-Abraham-Zucker-Filme. Äh, die Reise in einen verrückten Raumschiff, in einem verrückten Flugzeug und wie sie alle hießen. Ach, geil. Da kann ich mich heute noch kaputt lachen.
0: Ja, finde ich auch noch geil und finde ich schade, dass es auch heute noch mal gibt. Also, Scary Movie und so. Das waren aber schon deutlich schlechtere Abklatschen. Scary
1: Movie 1 ging noch, 2 war okay, aber wenn du jetzt, es gab ja später auch noch diese Spatiaten-Filme, also diese ganzen Filme verarschen. Oh ja. Aber ja. Was bei weitem, das ist so ein Schund. Das hat nie was mit diesem Abraham Zucker, die die Filme alle veralbert haben. Das kannst du nicht vergleichen. Heute gibt es ja wirklich immer noch so ähnliche Filme, die sowas versuchen. Aber das ist so schlecht.
0: Mel Brooks war auch so ein 80er-Mann für mich. Ja. Also Spaceballs. Ja, okay, Kultfilm.
1: Kult Kultfilm
0: und auch dann, äh, wie hieß die, verrückte Reise durch die Zeit mit Gregory Heinz, wo er wohl genau, joint auch? Genau,
1: genau, richtig, wo sie dann in der äh, Römerzeit, ich glaube, die sind in mehreren Zeiten, Römer, Steinzeit. Ja, und so. genau,
0: die machen so eine Zeitreise grundsätzlich durch. Fand ich auch toll. Also Mel Brooks war natürlich auch sehr präsent und und habe ich mir öfters reingezogen. Cheech and Chong reingezogen. Das waren auch so Filme, die ich jetzt nicht wirklich als Jugendlicher gesehen habe, aber die waren durch Plakate auch präsent. Die, die
1: waren präsent, Kiffer. zumindest von anderen Leuten, die darüber geredet haben.
0: Genau. Die waren so ähnlich verboten wie auch das, was sie im Film rauchen. Und mhm. <lacht> hatte man sogar, uh, oh, chi und Chong, die sind ganz zwei ganz coole Ficker. <lacht> sozusagen, ja. Also das, das waren auch Filme, na klar, die ganz großen Produktionen, auch Alien und so, klar haben wir davon gehört und wollten das Zeug sehen und war in den 80ern einfach cool und ist immer noch cool, aber habe ich ja auch nicht alles gleich gesehen. Und Big Trouble Little China ist noch ein Film, den ich sehr geliebt habe als Jugendlicher und den ich heute noch sehr mag. Da sind wir wieder bei John Carpenter. Also die 80er waren schon geil am Ende und unsere Kinder- und Jugendzeiten in den Videotheken. Manchmal würde ich gerne zurückreisen, auch wenn ich jetzt wie du wahrscheinlich zu Hause eine eigene Bibliothek eigentlich habe.
1: Genau, mittlerweile so eine eigene Videothek, dann hat man die Streaming-Dienste, die das so ein bisschen, ich würde nicht sagen, die das bei mir ersetzt haben, aber ergänzen das Ganze. Ne? Also hätte ich jetzt bei mir nebenan noch eine Videothek, würde ich auch noch hingehen davon abgesehen. So fahre ich leider nur so alle paar Monate mal hin nach Bremen, da ist noch eine, hole ich mir mal ein paar Kaufkassetten oder ein paar günstige Filme, äh, aber ich leide nicht mehr, weil es einfach zu weit weg ist, aber es war einfach eine tolle Zeit, weil du da auch Filme ausgeliehen hast, die du aufgrund des Covers einfach ausgeliehen hast. Da bist Filme gestoßen, die dir bei Streamingdiensten wahrscheinlich nicht begegnen, weil weil du ja so einen Algorithmus hast, wo dir Filme angeboten werden, wo du einfach nicht so stöberst, weil du gleich auf diesen Film stößt, den du eigentlich haben willst. In der Videothek musste man ja oft suchen, um an den Film zu kommen, den du eigentlich haben willst, und das, finde ich, hat dich mehr zu anderen Filmen gebracht oder hat dein Repertoire an Filmwissen, glaube ich, nicht geschadet. Also dadurch äh, hat man Filme gesehen, die man vielleicht sonst nicht gesehen hätte.
0: Ja, du hast einfach ein breiteres Spektrum, wo du so vielleicht nicht durch den Algorithmus raufkommst. Ja. Du hast natürlich auch Trash gesehen. Du hast ja. verschiedenste Exploitation-Filme ja, und dann auch Kunst teilweise, reine Blockbuster, reine Action-Event-Movies. Und ich finde schon, ja, das war ein schönes Portfolio am Ende. Und ja, ich ergänze mittlerweile natürlich auch. Es geht ja gar nicht anders, weil manche Nein. Filme, auf die ich nun mal stehe, ich finde Dolomite ist mein im geilen Film und ich wollte den sehen, da muss ich halt auch mal auf Netflix sauren Apfel beißen, aber trotzdem wenn mir ein Film richtig gut gefällt. Und dann kaufe ich noch, solange genau. es ihm zu
1: kaufen geht. Aber ansonsten nehme ich dann öfter auch mal die Leihgebühr in Anspruch von 3,99 um einen Film zu gucken, den ich wahrscheinlich eh nicht kaufen würde oder zumindest erst mal gucken, ob er, ob er sich lohnt zu kaufen. Also das ist ja, weil du hast ja bei der Videothek nicht anders gemacht, da habe ich ja auch viele, viele Filme ausgedient, die ich mir ja später gekauft habe.
0: Ja, wir sind jetzt sehr viele Filme, Franchise, Schauspieler, Genres durchgegangen. Also ich will euch beruhigen. Natürlich waren wir auch in der Schule. Also wir waren nicht nur beim schauen. aber es war schon eine geile Zeit und wir hoffen, wir konnten euch da so ein bisschen in diese Zeit zurückversetzen mit unseren kleinen Anekdoten zu der Zeit. Ja, ich bedanke mich
1: fürs Zuhören. Wie gesagt, Leute, guckt euch jetzt mal wieder einen alten Film an. Vielleicht haben wir euch auch so ein bisschen scharf gemacht, jetzt wieder so einen älteren Film anzuschauen oder eine alte Serie. Und wenn ihr es getan habt, könnt ihr es ja gerne jederzeit bei uns irgendwie kundtun über Social Media oder sonstige Plattformen, wo wir überall
0: präsent sind. Genau. Wir würden uns freuen. Also iTunes-Bewertungen sind auch immer sehr beliebt bei uns. Die helfen uns, die machen uns besser sichtbar. Ja, hat mir riesen Spaß gemacht, Kevin, mit dir in die Vergangenheit zu reisen. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu ernüchtert wieder in der Gegenwart an. <lacht> ich muss mir jetzt ja. ich, gleich einen Klassiker anschauen. Meine Wahl wird tatsächlich auf Klapperschlange fallen.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade wieder Bock drauf auf Klapperschlange, obwohl ich den vor kurzer Zeit eigentlich wieder gesehen habe. Ich weiß nicht, werde mir da irgendwas Altes reinziehen. Also ich bin das auch wieder geil. Also ich habe mich selber scharf gemacht gerade. Also wir haben wir beide haben uns gegenseitig heiß gemacht gerade. Ja,
0: wie schon in jungen Jahren. Ne? Also <lacht> unsere beste Freund war unsere Hand, ja. Also, <lacht> also in diesem Sinne, liebe Hörer, macht's gut. Ciao. Bis bald. Tschüssi.